0: a toda la tropa, una semana más eh, seguimos, seguimos aquí seguimos con los programas seguimos por lo menos de momento todas las semanas eh, bueno fieles a, a, a esta cita un poco que, que nos une a este mundo de, de la montaña, del senderismo y, y de la naturaleza en general espero que estéis pasándolo lo mejor posible la semana pasada dejamos a medias eh, esa primera incursión en en la zona gallega de, de la Costa de morte Con la que acompañábamos tanto a Chris como a Alex y, y bueno, la verdad es que la recepción del episodio ha sido fabulosa Y nada, la verdad es que tampoco tengo mucho más que decir Simplemente eh, desear que disfrutéis igualmente, si no más, de esta segunda parte y, y bueno, pues simplemente os dejo con el resto de la conversación tan agradable que tuvimos
1: eh, Hugo, si te parece, nos vamos a la etapa 3
0: Claro que sí, a ver, cuéntame Cris
1: La etapa 3 es desde Ponteseso al H, al H uh -huh. con X, que también es larguita, también son 25,2 25, uh -huh. también en tiempo, unos 9 horas y de, de nivel también un poquito cañerita son 780 metros sí que es verdad que el perfil es un poco más regular, si lo tienes es casi todo llaneo al principio y en medio de, de la etapa es donde bueno pues eh, se alcanza más altura, que de hecho en esta etapa es donde se alcanza el punto más alto de toda la ruta de Camino de Faros.
0: De toda la ruta, sí, porque ahí es como una especie de, de gran meseta la que se sube en la parte central uh -huh. Y Exacto. por lo que estoy viendo, se sube casi a 300 metros de altitud. Y claro, sí. me imagino que no sé exactamente si sería algún tipo de, de pequeña loma o algo así, pero teníais que tener unas vistas espectaculares.
2: Y ahí arriba hay una pequeña lomita y con un pequeño mirador y se ve todo. Vamos, hay una panorámica espectacular porque se ven todas las rías. Uh -huh. Se ven todas las rías, se ven las entradas de agua, se ven la, la costa y se ve todo el interior. Hay un punto geodésico arriba uh -huh. que te señala, que te señala uh -huh. el punto más alto y la verdad que la panorámica es, es espectacular. Y si te das cuenta, en, desde ese punto eh, ves la costa como muy alejada. A mí me sorprendió, me sorprendió que a, a lo mejor... Una hora antes estábamos andando prácticamente por la costa, vamos a, a pie del acantilado y sin embargo después
0: este punto está bastante interior. Y dice, coño, ¿cómo, cómo, ¿cómo estoy aquí? no ¿Cómo he llegado aquí? Yo es que en, oh. esta, en esta etapa eh, la ruta se mete bastante al interior para después volver otra vez. A sí. buscar, a buscar eh, eh, digamos, lo que es la entrada la, la, de, de la, la ría, la, precisamente. Pero claro. sí, sí, si sí hace ahí como una especie de, de entrante hacia adentro. Me imagino que buscando pues el, el sendero que, que en su día eh, se utilizaba. Y me parece, me parece interesante, la verdad. Eh, ya os digo, pero claro. porque veo que el que es que la diversidad de, de entornos que se van atravesando son una preciosidad a todos. Claro, sí. es que hay que ir, date cuenta que si vamos andando por, el, por los acantilados.
2: Eh, los acantilados no son lineales Tenemos que ir salvando todas las rías que Aquello está todo lleno de rías Entonces para, para llegar al punto de enfrente Tenemos que irnos al final de la ría uh -huh. y, y volver Y ya vamos a, lo, a la otra orilla Se puede decir Claro, hay rías que a lo mejor el, se, se meten en el interior eh, Yo qué sé Un kilómetro, 800 metros Y hay rías que son mucho más mucho más Profundas, entonces pues, de... eh, claro. Te tienes que salir te tienes que salir del acantilado eh, irte a Hacer el interior de la ría Y ya te vas a la otra orilla
1: De hecho en esta etapa eh, Cuando sales de Ponteceso eh, Se hace como un sendero fluvial Al lado de una riberita uh -huh. De unos 3 kilómetros aproximadamente Y bueno Llega también a uno de los puntos importantes Que creo que eh, bueno pues que Hay que mencionar Y es que se llegan a, a unos castros Y celtas y a un dolmen
2: Ah, sí, verdad, correcto. Sí. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues también ese plus de, de bueno, pues de restos arqueológicos, arqueológicos que están también bastante bien explicados y sí,
2: es chulo. El, el dolmen este no, 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 no lo imaginamos. Está tapado, uh -huh. o sea, el dolmen de de la época prehistórica. Pero para protegerlo tiene encima como un, un techo, vamos, y claro, no no te lo, no te lo imaginas, está allí en medio, vamos está protegido y tal,
0: y se puede visitar, y la verdad que es, es, es muy curioso, es muy curioso, sí, ¿no? Sí, yo lo estoy viendo aquí en las fotos, tiene arriba como una especie de cubierta hecha con sí. con, con tablones de madera, hechas como si fuesen unas celdillas sí. por encima, sí. Eh, sí. para proteger, me parece estupendo, porque al final esto es un patrimonio realmente que, claro, esto. Este, este tipo de cosas sí que las tienes que proteger sí o sí, me parece me parece normal me parece lógico así que no sé, me parece estupendo es, eh, al final, eh, eh, no sé creo que tiene un atractivo eh, muy bonito por todo lo que ofrece en realidad es que, sí. no, no, es que no es solamente caminar no es solamente que tengas tus senderos es que, es que tienes mil cosas realmente
1: Sí, es muy variado es muy variado y la verdad que, eh, que el paisaje va cambiando y bueno pues la verdad es que te enriquece mucho a los como yo siempre digo a los sentidos porque cuando siempre vas viendo lo mismo como que no le vas poniendo tanta atención a lo que va pasando a tu lado pero como es variado lo que estás viendo pues sí que estás saboreando todo lo que tiene a, a la vista de, tu, de tus ojos
0: Claro, es que aquí si parpadeas te lo pierdes, como se suele decir, ¿no? Sí. Totalmente.
1: De hecho, eh, el, el final de esta etapa, eh, cuando llegas al Laje, tiene una playa magnífica, de una arena blanca, fina, fina, fina. Es un pueblo también grandecito. Yo recuerdo que ahí sí nos quedamos en un hotelito, uh -huh. bastante... No era un hotel, hotelito, estaba bastante bien. Y la playa es espectacular. Sí es cierto que había hacía bastante viento y no apetecía estar en, en la playa, pero era una playa que la recuerdo como estilo la de Bolonia de Cádiz uh,
0: magnífica qué chulada, qué maravilla yo es que estoy viendo las, las fotos y, y os digo de verdad que el, el entorno es una maravilla ¿eh? sí. el entorno es una pasada es, 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 es como una fusión precisamente de monte y, y mar que uh -huh. yo creo que esto probablemente en, en nuestro país eh, eh, donde mejor digamos eh, lo puede lo puede observar o, o lo puede tener la gente es en Galicia me, en Galicia mejor que en ningún otro eh. sitio probablemente Venga. a lo mejor también la zona de Asturias y demás todo lo que mm -hmm. es la zona del, del Cantábrico pero es que eh, en este tipo de en este tipo de rutas o este tipo de entornos yo por lo menos lo poquito de que, que conozco de Galicia es que es eso es que es, te, te metes te metes en el monte pero es que el monte está metido en el mar directamente
3: sí. totalmente
0: además a nosotros aquello nos
2: sorprendió mucho, ¿eh? Nosotros hemos estado en Galicia en otras ocasiones, pero por otro sitio Y yo he hecho parte del Camino de Santiago y tal Que es muy bonito y tal Pero esto, es que ya te digo, que es súper virgen Y ya te digo, como más prácticamente al lado Vamos, andando por los acantilados Y después una diversidad tremenda, ¿eh? De todo, ¿eh? de, de bosque, de playa, de lecho, de, de duna, de niebla, de sol, de todo Pero bueno, seguimos para adelante perfecto estupendo nos,
1: va, nos vamos a la cuarta etapa estamos ya casi a la mitad de
0: ahí estamos ya cabreados todos <risa> <risa> no lo creo no, no te creo Alejandro no creo que estuvierais cabreados vamos hay, hay, había buena sintonía sí, sí, sí verdad sí. sí
3: sí sí
1: esta etapa es un poco más corta son 17,7% con ya eh, bueno, son desde el nivel 425 uh -huh. y el perfil sí que es verdad que tiene algún. al principio algunas subidas, pero es bastante llevadera. Esta etapa es bastante light, uh -huh. <ríe> digamos, digámoslo así. Y yo de esta etapa destacaría, bueno, algunas cosas que creo que son interesantes. Eh, ...la playa de los cristales... ...que hay que estar pendiente cuando se pase... ...porque no es una playa como tal... ...es una cala... ...y... y se llama de los cristales... ...porque aquello era un antiguo vertedero de... de cristales... Uh -huh. ...y bueno, el, lo que es... El, la, la, fuerza del mar, ...la fuerza del mar... ...ha hecho todo que los cristalitos son muy pequeñitos... ...muy pequeños ...y bueno, se, se puede andar perfectamente por encima... ...sin ningún peligro... ...y es muy bonito a la vista...
0: Yo estoy viendo fotos aquí, porque ya os digo, yo os voy siguiendo un poco los pasos que vais dando eh, foto por foto en, en la página y, y las fotos son súper son curiosas, o sea, es que está lleno, qué casualidad que además todo, pues, todo el cristal, todo el vidrio que ha ido encontrando el mar, el mar no se lo queda y dice yo no quiero esto, te lo devuelvo, pero además te lo devuelvo bonito, es que manda narices. Sí. Lo que
1: sí es cierto, Hugo, que nosotros cuando estuvimos no estaba señalizado.
2: Sí, Ajá. esa playa no está. No.
1: Es una calita, no. a lo mejor ahora ya está señalizado, pero bueno, ya sabiendo que es la cuarta etapa casi, que al principio, que me he saltado una cosa, que al salir del hacha, al, al lado del faro, en el hacha y otro faro, uh -huh. hay una estatua también muy bonita que simboliza a una señora con un niño en brazo que está esperando a, a su marido, a su pareja, que está afanando en la mar. Ajá. Y es la estatua de la espera Entonces, bueno, pues que casi que al principio Sabiendo que la Cala de los Cristales está en la primera parte de, de la ruta Bueno, pues está un poquito pendiente para no saltárnosla Ah,
2: muy bien Merece la pena ver esta playa, sí Vamos, es una calita, no realmente no es una playa Pero bueno, merece la pena
0: Yo estoy, sí. eh, vamos, eh, porque como ahora mismo Sí que yo por lo que estoy viendo Sí que está absolutamente todo señalizado eh, y en el track que mandan, que, que vamos, que hay en la propia página, sí está señalizado lo del tema, claro. de, la, lo del tema de la playa de, de los cristales, si no me equivoco, sí, eh. sí, estoy, sí. estoy viéndolo todo por aquí y es que aquí sí que está todo señalizado, claro. creo que han, pasado, han pasado ya algunos años y yo por lo que estoy viendo está mucho, vamos, esto está muy bien montado a día de hoy, ¿eh? Claro, mm -hmm.
1: claro. Esta etapa también tiene una playa espectacular, que es la de eso esto Y también una cosa que nos gustó mucho fue una zona, esto se lo voy a dejar que lo cuente a alguien, que le encantan las vale, piedras. A mí
2: sí me acuerdo, ¿eh? que no me acuerdo. ¿eh? Eh, qué zona?
1: No, la zona de las piedras Ostra. son unas formaciones rocosas, eh, hay que andar por encima de las piedras, mm -hmm. están muy, muy lisas pero vamos que se anda bien, ¿no? Pero es todo que parece que te trasladas a otro planeta porque es todo rodeado de piedras así de cantos rodados gigantescos y es una cosa muy peculiar de, de esta etapa.
2: Sí, la verdad es que me, yo me acuerdo de esas piedras que eran enormes eh, sobre los sobre la zona que ibas andando y son como piedras muy grandes muy erosionadas. No sé si eh, algo parecido, cuando estuvimos en la Bretaña también se le parecían sí. ese tipo de piedras en la zona de la Costa sí. Esmeralda y por ahí. Y son unas piedras espectaculares, súper grandes, erosionadas. Y ahí vas atravesando esas piedras sí. y dices parece que somos enanitos al lado de esa sí, sí, sí. Al lado de esa, de esas piedras. Es muy muy interesante. ¿eh?
1: Y después yo creo que como colofón de, de, esta, de esta etapa que cuando pues, que llegamos a... Al pue ...a Camelle, que es otro otro pueblito... ...que también es grandecito... Uh -huh. ...que ahí es donde está el, el Museo de Man... ...que si bueno, la gente lo quiere mirar en, en internet... ...es un señor que bueno pues que se...
2: ...un colgado... Se,
1: ...bueno un colgado, vale... <risa>
2: ...bueno se puede decir colgado... ...un
1: señor era extranjero... ...no sé de qué nacionalidad era... ...que se retiró allí... Eh, ...vivía así como en una especie de... ...de casa derruida y él se dedicaba a hacer mmm, figuras de piedra, eh, iba vestido siempre como con un taparrabo. Bueno, era un personaje muy peculiar en el pueblo y se ha hecho un museo porque, bueno, pues tiene allí unas esculturas de piedra bastante curiosas. Sí. Ya, yo calificando de coronado no me no, <risa>
0: No, Yo estoy viendo aquí las fotos, a ver, es peculiar, cuanto menos es peculiar, hay una foto en la que se ve el hombre y demás y el hombre podría ser perfectamente un primo lejano de Jesucristo o algo así, es una cosa
3: sí, ¿eh?
0: muy llamativa, pero, pero si es verdad, oye, eh, pues mí, mira, me, me parece muy bonito que incluso siendo extranjero y demás, eh, al final pues eh, los vecinos del pueblo... Eh, digamos que le dan un valor precisamente a todo lo que lo que esta persona pues aportó uh -huh. y ahora mismo pues eh, no deja de ser un, un valor más o un valor añadido de, a la hora de sí, visitar sí. El, el pueblecito sí pues sí, se pasa sí. por la
2: puerta ¿eh? se pasa por la puerta de la casa de este bueno de lo que ya es un museo uh -huh. de lo que de las piedras y de las formaciones que este hombre montó allí en su casa ¿no? y la verdad que es curioso que es curioso de ver uh -huh.
0: Es peculiar, es muy peculiar, sí, sí, yo lo estoy viendo y, y llama mucho la atención, desde luego
2: Pues ahí ahí creo que acaba la etapa, ¿no? Sí Ahí se acaba la etapa sí,
1: Esa la, es la eso. cuarta etapa, acaba, acaba ahí, en sí. Aroo vale, Y bien. ya después la siguiente, eh, la etapa 5 es de, de Arou a Camariña uh -huh. Esa tiene 22,7, también tiene bueno, es, yo, dificultad media porque hay que subir el monte blanco pero bueno, de desnivel tiene 575 metros, uh -huh. que, es, es que es lo que estábamos hablando antes, que parece, pero va sumando desnivel y eso las piernas lo van notando. A... Claro,
0: claro, es que, a ver, que estamos hablando que, de que todo el recorrido de los ocho, que es que al final son ocho días, ojo, cuidado, eh, que, que uh -huh. es que no que no es un par de días, que no no que, que al final esto es un suma y sigue, que son casi uh -huh. 200 kilómetros y que sigue sumando y sigue sumando metros de desnivel, que... Yo vuelvo a repetir que soy un poco cansino, pero que, que aquí no se va caminando en llano. O sea, que esto no es, no. No es, no es hacer eh, caminitos de sendero eh, no. eh, llano, al contrario. Es, eh, vuelvo a decir que es un rompepiernas, es un sube y baja. Entonces, claro. eh, eh, a ver, tiene, 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 su, tiene su aquel, ¿eh?
1: Yo creo que esta etapa, la 5, es la etapa estrella sí. de, de todo el camino. Eh, es muy bonita, igual que el resto, pero bueno, sí que es verdad que tiene alguna nota significativa. Por ejemplo, lo de el, el Monte Branco que, que te he dicho antes, que es mmm, hay que subir una duna que mide casi 150 metros, es sí. una de las más altas de Europa. Tras. Esta está más o menos a, a mitad de, del camino, uh -huh. ya de, pero de toda, de toda la ruta. Y la, la, el Monte Branco, cuando lo subes arriba, ves la playa del 13, que hace como un 3 la playa, uh -huh. que es la que suele salir cuando publicitan el Camino dos Faros, es la, la foto que suele salir de la del perro, que sale a una mm. playa que parece un, un 3. Correcto. Y el agua es súper turquesa.
0: Es muy y, bonita, es, es muy, sí. muy, muy bonita.
2: Y es muy grande esa playa, sí
1: y después por ejemplo también en esta quinta etapa bueno pues se pasa por un sitio curioso que es el cementerio de los ingleses uh -huh. eh, porque bueno allí es bien explicado y que bueno allí enterraron a, a víctimas de un naufragio de que hubo en 1890 de un de un buque inglés de la real de la marina real inglesa y bueno pues como no podían trasladar a los cadáveres a a Inglaterra pues lo, lo
0: salaron, enterraron ¿no? allí.
1: Más de 172 marineros.
0: Y claro, sí. si les dieron les dieron sepultura a todos allí, Oye, pues mira.
1: Efectivamente, uh -huh. solo se vivieron tres de ese, de ese naufragio. Por eso se llama el, el cementerio de, lo, de los ingleses. De hecho, dicen que el, cos, el nombre de Costa de la Morte eh, se lo pusieron los británicos por el gran número de naufragios que, bueno, pues que, que Tenía en la zona, de hecho la corona inglesa eh, presionó a, a España para que pusieran faros a lo largo de, del camino, de, la costa. de la costa Y en esta etapa, en la quinta, se pasa por el faro vilán uh -huh. Que fue el primer faro eléctrico de España y que ese faro sí es visitable y nosotros entramos Es uh -huh. un faro muy bonito, está en un enclave precioso es muy alto, tiene 100 metros de, de altura Tiene un pequeño museo, un centro de interpretación
3: uh -huh.
1: Tiene una cafetería, que es importante Que nos tomamos un, sí. un cafelito Porque ese faro ya llega casi Es casi al final de, de la quinta etapa Entonces es una etapa también muy variada Y muy bonita Muy, muy bonita Y finalmente llegas a, a Camariña Que creo que es uno de, de los pueblos más importantes De la Costa de la Morte
0: Sí, sí, yo creo que Camariñas probablemente sea de los pueblecillos que, que más eh, se conozca, aunque sea de, de oídas. Eh, la Perfecto. gente que a lo mejor no, 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 es, no ha estado en la zona, eh, yo creo que no suena prácticamente a todos, diría yo, ¿eh?
1: Sí, bueno, no suena por Muxia y Camariña, no suena por el tema de, del Prestige, pero bueno, sí que verdad. es verdad, oye, que Camariña también es muy famosa porque allí hay unos encajes muy bonitos, pero bueno. Sí, sí, bueno, el,
0: es... el encaje de bolillos además también, es súper famoso.
1: Uh -huh. Y ya, pues la siguiente etapa, que es la sexta, uh -huh. creo que es la más larga, ¿no? Porque bueno,
0: sí, es la de 32
1: kilómetros. La de
0: Camariñas a Muxia, sí. 32 kilómetros
1: 32 kilómetros, lo oh, que pasa cuidado,
3: eh.
1: que te vamos a contar una, vamos, una anécdota, esto es lo que nos pasó cuando llegamos a Camariña llegamos a, al hotel que teníamos reservado uh
2: -huh. y nos Mucía, dijeron cuando llegamos a, a verdad,
1: perdón, sí, sí, entonces no me voy a adelantar entonces vamos volvemos a la etapa 6, a Camariña, Murcia, la de los 32 kilómetros sí.
2: no, no. perfecto Cuéntala si
1: acuerdas tú. Me no, esta etapa también es muy larga, tiene un desnivel de 770 de 770 metros, vale. Y bueno, pues yo creo que yo destacaría de, de esta etapa la playa Dolago que es una playa muy muy bonita y sobre todo que tiene detrás un pinar espectacular.
0: La estoy viendo aquí ahora y es que es, es una pasada. Es una uh -huh. pasada, es como si fuese una especie de, de pequeño estuario de arena inmensa con una especie de, de, de pequeño riachuelo. Que no sé si esto es realmente como una desembocadura de una ría, o, sí. o qué es exactamente, pero es inmenso. Pero inmenso, sí. es grandísimo. Y al final, y estás viendo la playa desde zonas, pues eso, eh, de, de completa arboleda, y el suelo es lleno, está lleno de helechos. O sea, es que es, es, es un, un contraste brutal y, y a mí me parece precioso
2: sí es que esa playa es espectacular ¿eh? esa playa termina vamos que son súper salvajes todas las playas ¿eh? y además nosotros en las playas que, que, que atravesamos que no había nadie porque como, como tienen muy difícil acceso uh -huh. no se pueden llegar en coche pues pues que no había nadie vamos las playas están todas vacías ¿eh? salvo algún tío haciendo sur o, uh -huh. o haciendo wing pues claro. el, re el resto, las playas están vacías eh. Bueno, también eh, quizá vamos, también el hecho de bañarte y tal Pero que son playas muy vírgenes y entonces pues no prácticamente nunca, nunca había nadie eh.
1: En esta etapa también después, en la segunda parte Se hace una zona un poco más de interior Por una zona de un paseo fluvial donde hay molinos mmm, uh -huh. rehabilitados es decir, que es una etapa también que, que toca distintos, distintas zonas y distintos ecosistemas, digámoslo así.
0: Sí, es que eh, al final lo vais haciendo, o, o por lo menos lo hicisteis en, en toda la ruta, porque vais bordeando costa, pero ahí sí que hay varios momentos donde te mete al interior y el, eh, yo creo que tanto la orografía como el paisaje eh, tiene que cambiar eh, por completo, o sea, lo por que estáis completo. viendo eh, estáis viendo playa, estáis viendo un acantilado y de repente os metéis en, en zona de bosque, en zona de interior y no tiene absolutamente nada que ver con lo que estabais viendo a lo mejor hace una hora y media correcto
2: es que además, te, yo te digo que te, la, el sendero te saca de la playa de los acantilados y te mete en un bosque, que a modo está pegado a esas playas esos acantilados, pero claro como es un bosque hiper, hiper con muchísima vegetación la, todo lleno de lechos es que no ves ni la playa y de pronto terminas ese bosque y vuelve otra vez a salirte a, a, a otra playa o a otro acantilado, a una ría en fin, que la verdad que el paisaje es muy muy, muy, variado, ¿eh? muy es, variado
0: es una pasada, Y estoy viendo estoy viendo las fotografías, es, es una maravilla de verdad, es sí, sí. Eh, todo lo que es el eh, los ecosistemas que tiene Galicia y, y todas las zonas por las que te va llevando son son brutales ¿eh? son son absolutamente brutales eh, eh, yo vuelvo a insistir otra vez porque es que a veces eh, eh, necesito repetirme de verdad quien piense que va aquí a caminar simplemente por la playita y por... que se olvide porque o sea absolutamente nada que ver con lo que, con lo que realmente hay aquí porque es una pasada Sí. Sí.
1: Y ya esta etapa mmm, se atraviesa finalmente un bosque, ya no, nos vamos acercando al pueblo, uh -huh. al pueblo de, de Muchía, y allí, bueno, pues se llega al santuario de la Virgen de la Barca, también eh, se llega al monumento que se levantó en homenaje a todos los voluntarios que trabajaron limpiando el chapapote.
0: Buah, madre mía. Y
1: sí. Muchía es un pueblo, bueno, pues ya es, es grandecito, sí, es un pueblo bonito. Grande. El, el santuario está en un enclave precioso Y lo que iba a contar antes es que cuando llegamos a Murcia No nos pudimos quedar en el hotel que teníamos reservado Porque había habido un, un vertido de purines Y estaba no había agua en todo el pueblo ¡Anda! Entonces, pues... ¿Nos
0: buscaron otro hotel?
1: Nos buscaron otro hotel ¿En
0: otra población?
1: En otra población... No, nos buscaron otro hotel no Lo que hicimos fue contactar con el hotel eh, último y ya hicimos ah, dos noches claro, sí, seguidas a continuación.
0: Hicimos lo mismo que hicimos en la primera etapa. Vale, mm. vale, es decir, no repetisteis... Marca, sí. mm. vale, repetisteis. repetisteis alojamiento para, para hacer las últimas las dos las sí, últimas porque, dos etapas. Porque es verdad que en Murcia no nos pudimos quedar porque había, y ya había corte nos de agua, nos sí, estaba el agua afectada
1: A Finisterre.
2: Jaja. Claro, nos fuimos, a Finisterre, nos fuimos
1: a Finisterre directamente, porque la siguiente etapa acaba también en una playa, no hay población cerquita, y entonces, bueno, pues hablamos con el alojamiento de Finisterre para ver si nos podían dar mar? ese alojamiento sí. esa noche, nos dijeron que sí, y bueno, pues ya lo que hicimos que nos fuimos nos fuimos para allá, nos quedamos con la gana de comer musía pero bueno pues
3: nada, no pasa nada
0: claro. pues sí, de todas maneras, vamos, eh, yo por lo que por lo que comentáis también oye, que muy buen rollo en ese sentido a la hora de, de poder buscar también opciones, eh, viendo pues eh, mira, lo que lo que os pasó también, que fue algo fue algo eh, fortuito y pero que claro, es algo sí. que, que no lo puedes controlar tampoco, y el hecho de que sí. pues oye, que sí que tengan un poco de flexibilidad a la hora de poderte ofrecer, oye, si no es allí en el en la misma población, pues eh, en una que esté relativamente cerca para, para oye, poderte alojar sí. tú, pues me parece que está genial también porque sabes que por si, yo qué sé si surge cualquier tipo de imprevisto oye, que no vas a tener absolutamente ningún tipo de problema y al final vas a poder tener eh, sí. tu, tu alojamiento eh, sin, sin ningún tipo de pegas, vamos uh -huh. La gente es encantadora
2: uh, los gallegos son uh, sí, son,
0: sí. Son, yo mm, yo doy encantadora, doy fe de eso. La hospitalidad gallega eh, no, es que no es de cinco estrellas, es de siete o de ocho. O sea, lo digo, lo digo de verdad. Eh. O sea, la gente es adorable, pero adorable de verdad. Y la gente además muy cercana,
2: muy campechana. Vamos, nosotros con la gente que pudimos hablar de la, los, la, sobre todo hombre, gente de la mar, gente pescadora y tal, magnífico. Y los y en los hostales y en las pensiones. Eh, que nos quedamos la gente eh, magnífica ¿eh? muy bien muy bien muy bien y en este caso bueno pasó esto esta anécdota y entonces ya eso decidimos irnos a la a la última etapa a, al último alojamiento y desde allí volvíamos a, a al inicio de cada etapa, de claro, las, de las eh, que nos faltaban. claro. Ya
1: nos faltaba solamente las 7 y la 8, la, la, veinte, la veinte. séptima etapa, que era de musía a Nemiña, uh -huh. que esta etapa es bastante dura, bueno, bastante dura, no en tanto en kilómetros, pero sí que es verdad que esta tiene de, de desnivel eh, 1075 metros. Mil,
0: 1075 de desnivel, ¿eh? Este es, esta es potente, 24 kilómetros, porque 24. Una, una cosilla que os iba a preguntar también, que se me ha quedado antes en el tintero, uh -huh. la anterior eh, etapa, la de Camariñas a Muxia, aunque no tiene tanto desnivel, eh, pero eran 32 kilómetros. Esta 32. etapa, eh, ¿qué tal al final? ¿Se hace muy dura o no?
1: Bueno, 32 kilómetros son 32 kilómetros. Por y eso, además, también por eso os lo pregunto.
3: ¿eh?
1: O, o sube y baja. Pero se hace, Hugo. Te, hay muchas horas de luz. M, tardas aproximadamente 10-11 horas. Se hace, se hace.
2: Yo no la recuerdo... Hombre, vamos a ver, si estás acostumbrado a andar y, y, y vamos y estás en buena forma física y tal, yo no recuerdo especialmente ninguna etapa dura, ¿eh? Para alguien que está acostumbrado yeah. a salir a la montaña, que hace deporte habitualmente, que anda, que lleva mochila, yo sinceramente no, no, no recuerdo ninguna etapa dura, ¿eh? De verdad, mm -hmm. ni esta, mmm, bueno, la anterior que es la más gorda que sí, que son treinta y tantos kilómetros, no lo recuerdo especialmente
0: complicado. Vale, vale. Ahora, era, era más por, por curiosidad también, un poco para, para, para recoger eh, también eh, cuál es eh, cuál cuál era un poco... ¿Cómo, claro, cómo vale. lo habíais vivido vosotros?
2: Pero claro, eh, sumale que son treinta y dos, que ya de por sí es un etapón, y claro. más, todo, más todo lo que llevas de andado ya de antes. Pero bueno, la verdad es que no se nos hizo pensar sí. ninguna de las etapas, ¿eh? Y los cinco que llamamos somos andarines normales y, y la verdad que sin problema, ¿eh?
0: sin ampollas, sin nada, ¿eh? sin problema. ¿eh? Pues sí, eso, es, etapa... eso es importante, ¿eh? porque ya con, con la anterior se termina con 150 kilómetros ya en las piernas. ¿eh?
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Claro. Ya esta primera, o sea, esta séptima etapa, los 10 uh -huh. primeros kilómetros son, digamos, los más complicados. Entonces, bueno, como te coja a principio de, de la jornada, como que va uno muy animoso.
0: No, Vas un poquito pasa,
2: más fresco. Claro, lo que sí. pasa es que tú en estas cosas, cuando va varios gente andando, pues tú sabes, oye, cuando uno está cansado, el otro tira del otro, le cuenta una pamplina, le dice una claro. tontería, le anima, para te viene arriba, te viene no sé qué, en fin, se trata ahí un poco... Pues entre todos, sacar la etapa para adelante, ¿no? Claro Después que... pues, no son etapas, no sé, muy incidentes o de eso De, de ponerte a subir un desnivel de 1500 metros desde el principio Donde llegas, eh, te, te tienes que coger el aire, ¿no? Además, como el paisaje es muy diverso, pues la verdad es que yo creo que se lleva muy bien y no te parecerán las
0: etapas tan largas ni tan duras. Te lo digo en serio. Bueno, porque... pues eso, es, eso, es, eso es a tener en cuenta. Porque eso es lo que quiere decir también. Es que las etapas se te hacen eh, tan entretenidas y las disfrutas tanto. Que Exacto. después, a ver, al final del día, evidentemente estarás cansado. Porque tienes que estar cansado por narices. Pero mm. lo bueno es que durante todo ese recorrido, durante todo ese pateo que te estás pegando, que estás disfrutando como un loco y, que, y que, vamos, que, que todo lo que tú estás percibiendo es una maravilla realmente. Sí, yo sí. tengo esa sensación
2: y de hecho nosotros eh, recordamos esta ruta que hemos ya te digo que hemos, que hemos hecho muchas incluso por el extranjero y tal pero esta especialmente por eso porque es muy entretenida muy diversa muy oye también el hecho por ejemplo de dormir en alojamiento pues es más llevadero que no es un refugio saco dormir y tal oye sí. te pegas tu duchita agua caliente te puedes te puedes salir a cenar y tomarte algo calentito en fin que, que la combinación eh, me dice Cristina que no me enrolle. Me ha, me ha puesto ahí y me dice que no te enrolle. No, 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 creo no, 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 no,
1: no,
2: no, 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 voy
0: Qué, 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 mala, qué mala leche, qué mala leche. No, no no. Se va a no, no. No, lo, di lo, digo, lo digo de buen rollo, lo digo de buen rollo, hombre, Eso faltaba. No,
1: hombre, que después la gente dice: vaya
0: tela. No, pues
2: esto pequeña. lo corta, Hugo. Bueno, después. Esto de... no lo
1: va a poner. Bueno. <ríe> <ríe> No, mira, yo de esta etapa dos cosas que creo que al principio tiene una subida a un monte, el Monte Castelmo, que tiene una pendiente curiosita, pero tiene unas vistas muy bonitas del Cabo Vilán, de Muchía, del Cabo Turiñán, que yo tenía muchas ganas de ver el Cabo Turiñán porque me sonaba del colegio de haberlo estudiado. Ajá. Y sí que se pasa por playas que nos dijeron que, que habían quedado totalmente cubiertas por, por el Chapapote. De hecho, todavía se ven algunos, se veían algunos restos de, de chapapote, tú sabes, entre algunas piedritas y eso, pero eran playas que fueron las más afectadas de toda la Costa de la Morte por, por el tema del Prestige.
0: Sí, estoy viendo uh -huh. una que no sé si a lo mejor será una de las que dices, que es la playa de, de Moreira, de Moreira, sí. Y que es que eh, da la casualidad que es que se ven en las fotos y como eh, parte, digamos, de, de lo que es el perímetro rocoso de, de, de la playa, se ven las piedrecitas como ennegrecidas. Y me imagino que son los restos todavía de, de toda la porquería que se vertió ahí en, en sí. su día.
1: Sí, sí. La verdad que después de haber estado en ese sitio, eh, que hemos visto fotos de cómo quedó, todo cubierto de chapapote y tal impresiona mucho, eh impresiona muchísimo
0: fue una barbaridad lo que, lo que ocurrió sí, ahí ¿eh? sí,
1: sí. sí pero bueno, sí que es cierto que ahí se contó con una muchísima buena voluntad de, de mucha gente y que se creó un movimiento brutal, brutal afortunadamente,
0: afortunadamente porque ahí hay un, un patrimonio de... precioso realmente
1: exacto Corre. Y bueno, después se llega al faro, al faro de, de Turiñán, que está uh -huh. en el punto más occidental de, del camino. Y además, bueno, allí hay una pequeña ínsula que, que es, dicen que es la parte más occidental de toda la península. Y que hay veces que en, en, hay días en el año que es en el último punto donde se pone el sol de, de toda Europa, que ah, es claro. la parte más occidental. Uh -huh. Vale. Y bueno, y ya casi llegando al final de, de la ruta, bueno, pues se llega a la playa de, de Nemiña, que bueno, otra otro paraíso para los surferos de gallegos.
0: Sí, sí, esta playa es, es muy famosa. Uh
1: -huh. Famosa, yo recuerdo que ahí llegamos y había un kiosquito y ahí nos tomamos sentados un, una latita de Estrella Galicia. <risa>
0: La la Mira que yo no soy cervecero, pero esa cerveza está maravillosa, ¿eh? Esa está sí, magnífica, sí, ¿eh? Sí, ¿No? sí,
1: Nosotros nos aficionamos a ese, la en ese la
0: la viaje. Ligia, la y, y al vinito, ¿cómo se llama? El, el vino de allí. El, el, el albariño, albariño. el ribeiro. El, 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 el ribeiro al y albariño, allí, vamos, oh, son, son ah, maravillas. Ah, qué maravilloso, qué maravilla. Sí,
1: sí, sí. Y <ríe> la última etapa, que es la octava, que va de ahí... Tuvimos que utilizar el taxista, ¿vale? De, uh -huh. Acabamos en Nemiña, nos llevó a Finisterre y al día siguiente, pues nos devolvió oh, al punto uh -huh. de inicio. Y la última etapa, sí, recuerdo que en esa etapa nos llovió bastante, pero bueno, la hicimos.
0: Bueno, pues eso quiere uh -huh. decir que, que acabasteis vital. por todo lo alto, entonces. Sí, 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 sí La sí. verdad que tuvimos de todo,
1: ¿eh? ¿eh? Es una etapa también larga, de 26, uh -huh. y tiene bastante desnivel, tiene 1100 de desnivel. Uh -huh. Entonces el final es apoteósico Porque es donde más desnivel acumula En la última parte Al final parte lo de la que etapa. quiere es llegar
2: al cabo, de Finisterre, al cabo de Finisterre Y tirarte por el acantilado <risa> <risa> o, o tirarte tú o tirar que va contigo También, también,
0: también. Sí porque, a ver eh, eh, Esta es un, un buen pateo también Son y tantos Y más de mil metros de desnivel al final Sí. Al final del día y ya todo lo que llevas acumulado eh, de esta última etapa, ¿qué, qué destacarías tú, eh, Cris? Eh, cosas que te vienen a la cabeza que dices, ostras, eh, esto esto es est esto no se lo puede perder nadie.
1: Pues mira, me, me vienen a la memoria pues en los acantilados, grandes acantilados, sí, y un después acantilado grande, sí. una cosa que se llama, no sé nada de gallegos, mesadoeira que son como, a ver, los gallegos dicen que son como las meaditas de las montañas, que son como pequeños canalitos de agua que van a desembocar a, al mar. Uh -huh. Y que eso sí que te lo va atravesando en esta última etapa, aparecen constantemente, pequeños riachuelitos, ¿vale? Ahí el mar en esa etapa estaba el mar bastante bravo, uh -huh. entonces ahí el tiempo estaba un poco uh -huh. desapacible. Y esa parte de la costa es muy, muy abrupta. También yo he recogido un, un dato que me, me ha parecido súper curioso, porque me ha parecido curioso porque es que no lo tengo, no, no me acordaba para nada de. De, de esto, pues hay una zona que es la punta Do Castelo que se pasa en, casi al final de, de la ruta uh -huh. o mitad de esta etapa, perdón y hubo en 1987 hubo un, otro otro naufragio uh -huh. de, un, de un barco un barco de bandera, paname, de, pan, de bandera panameña ahí fallecieron 23 personas pero sobre todo lo curioso es que transportaba productos Químico, productos inflamables, tóxicos, corrosivos, y por lo visto se formó una nube brutal que no se sabía si era tóxica o no, pero que provocó un movimiento de histeria colectiva impresionante y hubo que evacuar a toda la comarca, se evacuaron a 15.000 personas.
0: Es que me parece lógico, es que claro. me, parece, me parece completamente lógico, qué barbaridad.
1: Entonces, sí. yo de hecho he visto hasta mmm, eh, vídeos de, del telediario de aquella época. Las ¿Esto explosiones.
0: ¿Esto cuándo sí? fue exactamente? ¿Cuándo has dicho, Chris?
1: En el 87
0: 87 okay. Pues. Yo, yo ni lo recuerdo. Yo ni lo recuerdo, pero, pero, bah, yo, tuvo, yo... tuvo que ser, tuvo que ser un, un, un pitote gordo, ¿eh? Yo de luego no lo recuerdo.
2: Pero bueno, ¿se hemos visto algunas imágenes y tal. Desde hace tiempo Y la verdad que es espectacular ¿eh? Es que esta zona Es verdad que eh, vuelven a salir Otra vez eh, los acantilados Estos grandes y como Aquel día estaba lloviendo Es verdad que había mucho oleaje Entonces pues la verdad que ver romper Las olas en esos acantilados Y además que ya nos vamos Acercando al cabo de Finisterre Que está justo encima de un acantilado Y vas prácticamente Viendo Viendo esa altura y esa
0: olas, eh, la impresión es, es, es acojonante. Es muy. Muy espectacular. Muy, Yo creo que terminasteis sí. de la mejor forma posible. Porque al final sí. terminasteis eh, por, por poder saborear precisamente eh, lo que es el. el la costa gallega, yo creo que en su esencia más pura, precisamente todos esos rompientes, esas esas olas batiendo y demás, para terminar a lo grande, además si os estaba lloviendo, o sea, puro puro clima gallego, pero 100%. Yo creo que mejor no podíais haber terminado. Ya sé que a lo mejor no es lo más agradable cuando te estás pegando una ruta de estas características, pero yo creo que tiene su encanto también. No, no,
2: tiene su encanto, ¿eh? Además, coger algún día de lluvia... En Galicia tienes un y además te digo una cosa eh, acabar así en un sitio emblemático mmm, gusta ¿eh? es decir cuando tú haces una travesía o una ruta o tienes eh, algún final de etapa o algún final de alguna ruta yo que sé a lo mejor una ermita o tienes un punto geodésico uh -huh. o tienes algo la verdad que vas vas con ganas de llegar y en este caso pues imagínate todo el mundo conoce el, el faro de Finisterre, amo, por lo menos casi todo el mundo habrá escuchado hablar del faro de Finisterre. Claro, es que... Entonces, bueno. eh, acabar una etapa de ocho días, eh, justo en el faro de Finisterre, como diciendo, macho, he llegado ya aquí al final de la etapa y ya te quedas allí viendo la puestecita de sol. Bueno, aquel día no había puesta de sol, pero bueno, pero te quedas allí sentado diciendo, ostras, vaya paliza que llevo encima, la verdad que que es emocionante
0: es muy emocionante, muy emocionante. Ah, tuvo que ser súper súper espectacular además y, y bueno, súper emotivo me imagino también eh, ¿qué, ¿qué tipo de, de sensaciones os da la ruta una vez que termináis eh, eh, no sé, eh, ¿qué os pasa por la cabeza en esos momentos?
2: pues bueno, la verdad que nosotros pues mira, la impresión que nos dio eh, fue que era una gran desconocida porque uh -huh. prácticamente no, no la conocíamos un poco, como, como dices tú ahora, no la conocíamos, no teníamos información, la preparamos un poco a nuestra bola y nos sorprendió gratamente, ¿eh? nos sorprendió muchísimo. Después, ya te digo, los paisajes fueron eh, muy, muy variados, la gastronomía magnífica, eh, hay mucha combinación eso de playa, de monte, de, de, de bosque, el clima también nos cambió, en fin, que yo creo que, que es una ruta que lo tiene todo. Quizás no sea de montaña como nosotros estamos acostumbrados o, o lo que la gente se puede imaginar, pero es una ruta que, que merece muchísimo la pena. Al que nos gusta la montaña y hacer senderismo y trekking y hacer a lo mejor una travesía,
0: una ruta súper apta ¿eh? para, para hacer ¿eh? yo creo que es tan atractiva como, como otras zonas que a lo mejor pueden ser más escarpadas tiene un, un encanto diferente ¿Es, es simplemente otra cosa otro concepto, no, no, no tiene por sí. qué ser eh, eh, tantos desniveles sino que bueno, es, es otro tipo de, de recorrido y yo creo que su encanto está en, en, otros, en otros elementos o en otros detalles eh, no sé eh, eh, Cuéntame tú alguna cosilla, Cris. ¿Con qué te quedas tú, precisamente? ¿O, o cuál es la, seta, la sensación que te queda a ti cuando, cuando termináis toda la ruta?
1: A mí la sensación de, de que la vista se te pierda en el mar, el olor a la sal, el lo verde del monte y el poder compartir el camino con, bueno, pues con tus amigos, la verdad que a mí fue un, una ruta... Creo que es de las que más cariño tengo guardada en mi bueno en mis experiencias en andando. Uh -huh. Entonces me aportó muchísimas cosas a, a todos los niveles, a nivel físico, a nivel bueno propio de poder conectar con la naturaleza, con los amigos. Yo para mí bueno en mi opinión. Para mí es una ruta muy, muy bonita y de las más mmm, completas que he hecho. Y bueno, creo que he hecho rutas en muchos ámbitos, pero está muy, muy bonita y sobre todo para hacerla en verano es magnífica.
0: Hmm. Claro, 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 totalmente. Bueno, aquí a ti se te ve el plumero también porque tú, como has dicho antes, tú eres muy de mar también, ¿eh? Sí, sí le nota el primero, ¿eh? Me está gustando meterla, meterla a la montaña, Hugo. Uh. No, pero a ver, oye, que es que todo tiene su aquel, todo tiene todo tiene su encanto. Y que sí, a mí el, todo el... A ver, eh, yo reconozco que soy más de, de montaña que de mar, pero te, el, el mar tiene, tiene cosas que la montaña después no te puede ofrecer. Eh, yo qué sé, un, un chaval que trabajó conmigo hace unos años, que era de Bilbao, por ejemplo, creo que era de Bilbao, y claro, él decía, dice, es que yo en el País Vasco es que lo tengo todo. Dice, yo me claro. subo a hacer snow y cuando estoy viendo precisamente el tiempo que tenemos desde arriba, cuando estoy surfeando, dice, yo termino abajo, me cojo la tabla, me voy a casa, cojo la otra tabla y me voy al mar a hacer surf. Entonces... Sí. No, no, no Una cosa no tiene por qué excluir a la otra. Es decir, yo creo que lo, lo importante o, o, o lo interesante al final es, es conseguir eh, convivir un poco con ese equilibrio a la hora de, de disfrutar precisamente de, de dos ambientes que siendo tan diferentes, al final lo que hacen es ponerte en contacto con la naturaleza de, del mismo modo. Exacto.
1: Yo creo que, que una cosa no quita a la otra. Yo disfruto mucho en la alta montaña. Yo creo que uno de los... Paisajes más bonitos lo he visto en, en Gredos, siempre lo digo, de los muchos que he podido ver en otros países, en España, en Gredos para mí es de los paisajes más bonitos que he visto. Pero esta ruta, sí que es verdad que, mmm, que aquel que le guste eh, andar, uh -huh. eh, que le guste el monte y que tenga el plus del mar, creo que conjuga uh -huh. todos los ingredientes mmm, para hacer una Macedonia perfecta. Para un para unas vacaciones de verano sí. Y después Si ya quieres alargarte Y te quieres ir a Santiago O nosotros nos fuimos a Portugal Unos cuantos días a sí. descansar Ya eso a gusto del consumidor O te vas a Coruña o lo claro. que sea Pero me parece una ruta Que como decía Ale Es desconocida También ahí está el encanto Que no está masificada claro, claro. Y que es muy, muy recomendable y creo que este año es el mejor año para que todo el mundo, toda la tropa, se vaya a hacer Camino dos Faros.
0: Pues vamos, yo, estoy, yo no, pues no puedo ponerle ningún pero precisamente a, a nada de lo que habéis dicho. Y, y a ver, eh, yo después de esto y después de del programazo que os habéis marcado yo lo único que puedo decir es pues a la asociación de Camino de Faros, oye ya le estáis regalando a esta gente precisamente un forfight para que se vuelva a ir para arriba y pueda dormir por el morro en todos los pueblecitos donde vayan pasando, madre mía porque claro que sí
1: nosotros este año más que nunca vamos a apoyar el producto nacional,
0: di que sí me parece fantástico,
2: Cris hay, hay muchos sitios mucho sitio en España que, que son desconocidos y tenemos aquí sitios espectaculares ¿eh? nosotros gracias a Dios como ya te dije cuando hemos hablado por privado y tal eh, conocemos muchas zonas y conocemos muchísimas zonas de España y hay sitios completamente desconocidos y que por supuesto no son nada nada turístico y se puede se
0: puede ir a esos sitios ¿eh? pues y... yo creo que eso es lo bonito precisamente el poder descubrir cosas de, de, eh, descubrir lugares que a lo mejor, pues eso, o no están masificados o no tienen a lo mejor, eh, digamos, eh, una industria turística detrás que lo respalde porque a lo mejor no tienen pueblecitos cerca o algo por el estilo, pero el encanto precisamente del entorno natural que, 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 que te encuentras ahí es, es lo que al final brilla precisamente por sí solo. Entonces, yo creo que estos lugares... Creo que a lo mejor de alguna forma son los más interesantes eh, en tanto en cuanto. Nadie los va a promocionar, por lo que os digo, pero sin embargo después lo que te ofrecen yo creo que es tan bonito más como lo que puedes encontrar en otros sitios. Pues sí. Nosotros nos encantó desde luego esta ruta, ¿eh? Eh, totalmente recomendable, o sea que, que volveremos. Pues chicos, yo desde luego para mí la tengo apuntada, apuntada, bueno, la tenía ya desde antes, pero ahora incluso después del programa todavía más, ¿qué, qué os voy a decir? No. Entonces, bueno, no sé, eh, no sé si alguna cosa que se os haya quedado en el tintero o alguna cosilla que digas, ostras, mira, antes se me ha olvidado comentar esto, no, no quiero que, que se me quede por, por comentarlo, ¿alguna cosilla o...? o claro. ¿O hemos repasado todo bien al final?
1: Yo creo que lo hemos repasado Yo creo
0: que,
2: que Está todo más o menos sí. eh, Dicho, ¿eh? De, no sé Datos de alojamiento Y todo eso, no, yo no me acuerdo de nombre Y tal, pero vamos, eso se pueden buscar Perfectamente por el Por la página web, o incluso Conseguir información en sí, por internet y tal. ellos
1: aparece Ellos también tienen sí. eh, Perfil en Facebook Donde viene toda la información
2: Sí Incluso el nombre de los teléfonos de los taxistas, por lo que te he dicho, de los transfers, toda esa información se puede sacar por por internet, ¿sabes?
0: Ahora o sea que... mismo, todo, toda la información realmente a, a la hora de poder organizar un viaje para poder hacer eh, o camino dos faros, está todo en la web, absolutamente todo. ¿Sí? Desde. Eh, historia, eh, curiosidades contacto precisamente para que te puedan asesorar inf eh, información de alojamientos eh, restauración, dónde comer, eh, absolutamente todo está en la página web, lo han montado lo tienen montado de maravilla entonces eh, yo como os he dicho antes, yo voy a dejar también el enlace en, en la descripción del del episodio para que la gente que le llame la atención pueda acceder y le pueda dar un vistacillo y que, oye, quién sabe si a lo mejor a ver, será complicado hacerle sombra al, al camino de Santiago, evidentemente por todo lo que arrastra y demás pero, bueno, yo creo que es una alternativa más que interesante eh, y que, por lo que habéis estado contando, eh, a, nivel de, a nivel de paisajes y a nivel de entornos, yo creo que no tiene absolutamente nada que, que envidiar al Camino de Santiago, desde luego. no Totalmente. Son dos caminos
2: completamente diferentes. Si te soy sincero, eh, yo he hecho el Camino de Santiago y me gustó evidentemente porque tiene otra simbología, eh, tiene otras cosas uh -huh. pero este camino mm, te aseguro que el efecto que tiene paisajístico y de las zonas que conoce porque es espectacular por, porque por ejemplo durante el Camino de Santiago por ejemplo, no ves no ves el mar eh, no claro. ves el Camino Interior no ves los acantilados, en fin va viendo bueno, lo que es el Camino y después por, ese, por supuesto ...el tema de, del turismo... ...el Camino de Santiago... ...si hace etapas... Eh, desde otra zona que fuera de Galicia más más o menos solo pero que si entramos en, la, en los últimos 100 kilómetros
0: bueno aquello es una locura no sí 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 Entonces, Al final, aquello sí sí parece que casi pierde. casi te puedas meter en un centro comercial en un camino bueno,
2: si te digo pierde el encanto no sobre todo si estamos hablando de verano vamos ir este a Santiago en el mes de enero vamos, es verdad que no hay nadie uh -huh. pero si estamos hablando de los meses de julio a septiembre pasa eso y este camino no este camino a nosotros nos sorprendió quizás por eso, por la poca información que ya el desconocimiento y nos encantó. Por eso, fíjate, si, o,
0: seis años después estamos hablando de este camino. Pues a mí me parece fabuloso. oye Y que precisamente eh, eh, vosotros, que además estáis en la otra punta de la península, eh, no, claro. Claro. oye, pues eh, eh, os quedasteis tan prendados de, de toda esta okay. zona que, 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 fíjate, antes de hablar de, de cualquier otro sitio, pues eh, os apetecía más hablar de, de, de Galicia y de toda esta ruta que, que ninguna otra cosa. A mí me parece fabuloso, la verdad. Perfecto. Pues chicos, eh, Cris, eh, Alejandro, yo lo único que puedo hacer de verdad es daros las gracias de una forma tremenda eh, eh, no sé, me siento súper agradecido estoy encantado de haber hecho este, este programa con vosotros y que me hayáis hecho la propuesta precisamente de grabar eh, eh, acerca de de, de este camino, de esta ruta que me ha parecido súper interesante y que pues oye yo espero que a, a mucha gente le, le, le toque ahí un poco la, la fibra y que diga pues oye eh, es una opción que voy a tomar eh, en serio y, y que voy a hacer la ruta la verdad.
1: Muy bien por supuesto nosotros
0: animamos a
2: que la gente la haga este verano o cuando puedan, que busquen un hueco y se vayan para Galicia, ¿eh?
1: Totalmente. nosotros,
2: fíjate, somos de Sevilla, ¿eh? Y hemos acabado allí, ¿eh? Vamos, y mm. lo recomendamos mm, totalmente.
1: Y agradecerte la oportunidad de, del compartir. Gracias que, ah, creo a que a
0: vosotros, que, por estar aquí. Yo está. os lo dije en su momento y os lo vuelvo a decir sin ningún tipo de, sin ningún tipo de, de compromiso ni nada. Es vuestra casa. Si queréis venir más días y en más ocasiones, si no ahora, en el futuro, para hablar de cualquier otro sitio, sabéis que podéis no hay... hacerlo cuando queráis. De verdad, os lo digo de todo corazón.
1: Pues muchísimas gracias,
0: Muchas gracias, a vos. muchas gracias. Ya te propondremos otras otra cositas que tenemos en mente. Cuando queráis, vamos, ya os digo que yo estaré abierto absolutamente a cualquier tipo de propuesta que, que me hagáis. Chicos, una cosilla que os iba a comentar también. No sé si tenéis redes sociales o algo por el estilo, por si a lo mejor eh, la gente quiere ver fotos vuestras o quiere ponerse en contacto en vosotros. No sé si, si manejáis alguna red social o algo así donde uh -huh. la gente os pueda encontrar
1: del club no tenemos eh, Hugo pero uh -huh. bueno mm, si necesitan alguna consulta o algo yo sí tengo mm, Facebook uh -huh. pero espérate es pero en, yo, su, en
2: su día quisimos montar una, una página un
0: blog del de club pero somos al final muy discretos, somos pero muy al final no, no salió para adelante bueno, nada, no os preocupéis de todas maneras si, si tú tienes eh, cuenta Chris y, y, y la quieres facilitar para, para que yo la deje en, en la descripción yo la pongo y ya está y si no de todas maneras cualquier tipo de pregunta o algo eh, que pueda tener alguien, vamos, el, el correo del programa igualmente está ahí también, para que eh, pues toda la tropa, todos los oyentes eh, puedan escribir y, y vamos, yo os puedo eh, trasladar la consulta en cualquier tipo de momento que no habría absolutamente ningún tipo de problema
1: Mi perfil de Facebook, si buscan Cristina Osto O-S-T-O eh, me encuentran, esa soy yo
0: Perfecto, mm. bueno, pues lo dejamos ahí apuntado Muy bien Estupendo, muy bien, pues Cristina, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
1: A ti, Hugo.
0: Alejandro, muchísimas gracias. No, eh, muchas gracias, Hugo. Un abrazo ya. a los dos. Y ya os digo, o sea, yo estoy contentísimo, estoy encantado y, y bueno, pues eh, ojalá que dentro de no mucho tiempo pues podamos grabar otro programa y, y charlemos también de, de algún otro bueno, sitio y va, fantástico, y va, seguro. Si vas por Galicia,
2: bájate una, bo, una botellita de
0: Riberiño de ese y nos la, nos la abrimos y nos la tomamos juntos. <risa> eso <que> es <risa> lo que haga falta, vamos. Oye, una cosa, mira, antes de, antes de, de darle carpetazo, el tema de comer, ¿qué tal? Ahora, eh, hablando en serio... Porque yo, las veces que he estado en, en Galicia, yo me he puesto las botas. Nosotros, espectacular, ¿eh? De
2: verdad. Aparte de, hombre, en zona costera, la mariscada que siempre hemos hablado, pero bueno, que aparte de que te puedas comer ya un marisco y tal, exquisito, eh, todo el tema de pescado, una variedad tremenda, y nosotros, por ejemplo, yo recuerdo... La carne. Recu jisita. Bueno, carne también, pero recuerdo unos arroces... Ajá. Uh -huh. Unos arroces que cenamos, una, una especie de, bueno, unos, unas pailleras y tal, que eran acojonantes, ¿eh? O sea, las cenas eran espectaculares, ¿eh? Y aparte, eh, muy económico, sí, sí, eh, eh, muy bien servido y muy tranquilo. Es verdad que como cenas mucho, mmm, debes de cenar prontito, además estás claro. siempre con hambre, o sea que no vas a cenar a las 10, pero a las 8 de la tarde... Eh, cenábamos todos los días y eso a las nueve y media o diez estaba ya más o menos eh, acostado por lo menos en el hostal tranquilo no y recogido pero eh,
0: la comida espectacular eh espectacular pues nada estupendo hay que ha dicho también es que quería quería hacer un poco de, de hincapié en ello pues chicos, sí. nada, nos, nos quito más tiempo, que de verdad me sabe, me sabe fatal. Nada, eh, no, no te preocupes. No muchísimas gracias por todo, una vez más, y, uh -huh. y un abrazo inmenso. Cuidaros un bueno, montón Bueno, pues Muchas estamos en contacto, Hugo. Hugo, ¿vale? Un saludo, hasta, eh, ahora. Cuídate. hasta luego.
3: Ya, hasta soñar contigo déjame imaginarme en tu labios oh no mío déjame que me creas que te vuelvo loca déjame que yo sea quien te quite la ropa déjame que mi mano en la tuya Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelvas Déjame que te deje tenerme pena Si algún día diera de hacerte mía siempre yo te amaría como si fuera siempre sería qué bonito sería verse la vida probar tu veneno qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía presumir de ti un poquito que mi piel sea el forro de tu vestido déjame que te comas solo con los ojos con lo que me provocas yo me conformo si algún día viera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojárselo la copa vacía. Déjame soñar, soñar contigo.
0: Bueno, ahí estaba Soñar Contigo, de Tony Cenet que me pidió Alex, pero lo que pasa es que no he puesto la versión que me dijiste, Alex, porque no la encontré por ninguna parte, eh, la del dueto con Miguel Poveda, con una calidad de audio que me gustase. Así que, bueno, pues al final he tenido que poner esta. Espero que, que la hayas disfrutado tú y el resto, el resto de la tropa también. Hoy, o oh, esta semana, os quería hablar... Eh, bueno que os voy a hablar yo precisamente quién soy yo para hablar de Durne Pasaban ¿no? eh, ¿quién, quién no conocerá a esta mujer a, a día de hoy el caso es que eh, bueno, mmm, quería hacer un pequeño homenaje si es que yo puedo hacer algo que, que se le llame así no o, pero bueno, tratar de dar un poco de relevancia realmente desde aquí eh, pues a, a la gesta que ayer cumplía su décimo aniversario por parte de, de Durne, que, que no es otra que la de ser la primera mujer de toda la historia en conseguir ascender los 14 pilares de nuestro planeta, vale, que están por encima de los 8.000 metros de altura. Sí que es verdad que, que, bueno, que la prensa se ha hecho eco de, de su hazaña, pero por desgracia la situación de confinamiento en la que aún estamos metidos pues tampoco ha permitido que se le pudiese dar todo el bombo y platillo que yo creo que esta persona merecía. La verdad. En cualquier caso, ayer domingo 17 de mayo y con motivo justamente de este décimo aniversario, pues estuvieron en directo en Instagram bajo la batuta de, de Aitor Elduayen, que es el responsable de comunicación del Festival de Cine de Montaña, el BBK Mendy Film de Bilbao. Pues, eh, como os decía, estuvieron tanto Edurne como parte de esos grandísimos compañeros que ha tenido a lo largo de los años para conseguir completar las subidas a estos titanes de más de 8.000 metros. ¿no? El vídeo, bueno, no llega a una hora y yo os dejo también el, el enlace que hay en YouTube por si os apetece darle un vistacillo. Y bueno, pues es bonito ver el, el compañerismo que queda a lo largo de los años después de haber compartido momentos increíbles, eh, también inmensas penurias, pues, por qué no decirlo, y, y aunque bueno, aunque es muy fácil hablar a la ligera de, de todas estas gestas de, de no sé, de todos estos triunfos, eh, pues yo sinceramente me declaro pues, ferviente admirador, ¿vale? Yo me quedo embelesado con, con, con este tipo de, 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 de logros y de hazañas, la verdad. Después, eh, gente como Asier Izaguirre, como Alex Chicón, como Sebas Álvaro, Juanito Yarzábal, Ferran Latorre y también el alpinista italiano Silvio Mondinelli, pues acompañan a Durné en, en un coloquio muy distendido, ¿vale?, bueno, con la excepción de Sebastián Álvaro, que al final acaba haciendo siempre que cualquier vivencia en la montaña sea pura poesía. A este hombre le, le sale por los poros, a mí me, me parece una, una barbaridad, me parece una maravilla. Pero en definitiva, bueno, pues una charla entre amigos para, para rendir a Edurne un merecido homenaje por parte, yo creo que de algunos de los alpinistas más importantes a nivel mundial de los últimos 20 o 25 años. Dadle un vistazo porque, no sé, creo que está muy simpático las, y, bueno, por otro lado también las fotografías de, de los lugares tan increíbles que, que ha pisado esta gente que van pasando en muchos momentos del vídeo merecen bastante la pena. Yo os dejo eh, la dirección de, del vídeo vale de YouTube en, en la descripción del programa. En los comentarios de esta semana eh, nos comentaba, en primer lugar, Traski eh, Costa de la Morte. Bueno, si os acordáis, Traski era precisamente el, el duende, eh, la mascota de, de, de Camino dos Faros. Y nos escribían desde la asociación diciendo precisamente un saludo desde la asociación Camino dos Faros. Nos encanta que lo disfrutarais. Pues eh, un saludo para vosotros también y, y, bueno, ya estáis viendo. La verdad es que el... el eh, el episodio, el programa, eh, toda la ruta la verdad es que ha encantado a la gente y, y no me extraña ¿eh? Eh, yo me, me declaro total total eh, admirador desde ya y, y lo tengo apuntado ya me lo dejé apuntado desde el primer momento para, para ver cuándo puedo subirme para Galicia y, y poder hacer esta ruta Guyer nos comentaba también: Hoy me puse el programa para mi paseo entrenamiento matinal y qué maravilla, me he visto salvando las distancias, acompañando a Chris y a Alex, y a Alex por tierras galegas. Pues sí, la verdad es que yo creo que nos pasó a todos, Dani. <risa> Jaime nos comentaba también: Me encanta Galicia, en especial la provincia de La Coruña. Fantástica ruta, no la conocía como tal, así que gracias, Chris y Alex, por enseñárnosla. Pues muchísimas gracias a ti, Jaime, por, por comentar también. Mar nos eh, comentaba por partida doble. Un, por un lado en, en este episodio nos decía olor a, a sal en esta ruta, gracias una semana más por el esfuerzo, gracias también por las recomendaciones de libros y documentales y dice estaría bien que la tropa aprovechase los comentarios para aportar más info. Tengo un par en mente que os he de pasar. Pues me parece estupendo, Mar. Yo eh, me imagino que te refieres a que la gente pueda aportar más eh, eh, información respecto a, o a rutas o incluso a documentales, a, a todo lo que queráis. Y es que siempre os digo que yo estoy abierto en ese sentido y que comentéis lo que queráis, que, que bueno yo intento hacerme eco en, en la medida de mis posibilidades, en todo lo que pueda, ¿de acuerdo? Y por otro lado, nos decía Mar también en, de, de los episodios anteriores, dice, no he podido resistirme y he escuchado las dos partes de la travesía de las, de las golondrinas seguida. Dice, lo he disfrutado increíble y creo que coincido en que a día de hoy me interesan más las travesías que las cumbres por la inmersión en la naturaleza. A mí me pasa exactamente igual que a ti. Eso no quiere decir que las cumbres pues, no tengan su atractivo también, evidentemente, ¿no? pero, pero sí que es verdad que, que la sensación es totalmente distinta. Enhorabuena a todos por haberos, por habernos llevado en la mochila. Muchas gracias a ti, Marc, por, por estar ahí cada semana y por escribir. Un saludo, un beso. Manu nos decía también preciosa ruta. Yo no puedo decirlo de primera mano, de primera mano, Manu, pero estoy seguro de que es así. O sea que el momento que lo compruebe ya os lo haré saber. <risa> y después por último teníamos a, a Sergi que nos ha dejado un comentario que a mí me ha encantado la verdad, porque se nota que estaba disfrutándolo de verdad. Nos decía: estoy encantado oyendo y a la vez eh, viendo imágenes por dónde vais avanzando en el transcurso de vuestra agradable narración de esta sensacional ruta. Eh, con esta ruta me habéis tocado en el, en el centro del corazón, que siempre lo he tenido partido, como, como dice la canción, eh, entre el mar y la montaña. Dice, Tras vuestros comentarios se, han, se me ha abierto eh, una ventana enfocada a esa parte de tierra que es Galicia, para mí bastante desconocida hasta ahora a través de las fotografías que veo en, en Google Earth se me cae la baba al ver el paisaje que rodea cada etapa de la ruta bestial Te o sea, agradezco a Chris y a Alex eh, por el aporte y entusiasmo que manifiestan al narrar esta eh, travesía y a Hugo por crear eh, en estos tiempos esta variante temática y semanal que me hace pasar este confinamiento más llevadero bueno cracks, habéis conseguido tenerme impaciente para escuchar el próximo capítulo de esta aventura esta ruta queda anotada en el cajón de los futuros proyectos y ni que decir tengo de los otros programas anteriores que no tienen desperdicio alguno. Felicidades por el programa y que no decaiga el ánimo. Buena senda a toda la tropa y sobre todo Piti Collons. <ríe> me encantó, me encantó, me encantó la parte del final, Sergio, y no lo pude evitar. Eh, pues a ver. A mí me, me, vamos, eh, me encanta, Sergi, además que, que escribieses de una forma tan apasionada también, se nota que, que lo estabas disfrutando y bueno, pues espero que, que hayas podido disfrutar también de esta segunda parte y que poco más o menos hayamos podido cumplir un poquito con, con la expectativa ¿no? a la hora de, de terminar con, con esta travesía tan, tan increíble que nos trajeron eh, Chris y Alex. Eh, quería agradecer también a bueno, pues los likes, por supuesto, como cada semana, a, a Carlos Martín, a Sergi, a Daniel Romero, a Mar, a Jaime, a Sandra, a Gabriel, a Javier CH, a Guller, a Alberto Sánchez, a José M y desde luego, por supuestísimo, a Cris y a Alex, que fueron pues, los auténticos artífices ¿no? para poder traer esta ruta tan fantástica por parte de, de la costa de Galicia. Yo os dejo también en la descripción del episodio eh, la dirección de la asociación a la que pertenecen ambos, vale, que era eh, aventurasinpolvo.com. Eh, Yo os dejo la, la dirección y también la de Facebook de Chris, por si queréis poneros en contacto con ella por, por este medio. Muchísimas gracias por estar ahí eh, semana a semana, por los comentarios, que esta semana han sido un montón, y por los likes, que, que bueno gracias a ello el programa pues no deja de crecer y, y de atraer a más tropa, y desde luego yo estoy encantadísimo de que así sea, así que os, os doy las gracias, pero vamos, de forma inmensa, de verdad. Os recuerdo también que el podcast lo podéis encontrar en, en iBox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en casi todas las plataformas y, y bueno, y, y es que en cualquier buscador, si escribís eh, mochileros podcast, va a ser la primera entrada que encontréis, ¿vale? El programa tiene también eh, redes sociales, en Instagram es mochileros oficial, en Twitter es arroba mochileros barra baja ofi. Mochileros Podcast en Facebook y el correo es mochilerosoficial@gmail.com Y por último, ¡ay, madre mía, que me ahogo. <ríe> en la web donde encontraréis eh, todos los programas listados y los enlaces en la parte del blog, pues. Un poco al contenido del que vamos charlando en el programa o algunas cosillas interesantes que vaya encontrando y, y bueno, pues siempre relacionado con el mundo de la montaña en la naturaleza. Os dejo también la, la dirección en, en la descripción del programa, ¿de acuerdo? Poco a poco, bueno, la situación se va tornando un poco más laxa, parece ser, respecto al confinamiento, pero sed precavidos y tened cabeza a la hora de, de hacer cualquier tipo de actividad. Por cierto, que a partir de hoy, día 18, que es cuando se publica este, este capítulo en particular, parece que los federados vamos a poder tener ya la posibilidad de movernos por nuestra provincia para poder llevar a cabo eh, actividades deportivas siempre y cuando se cumplan las condiciones pertinentes. Ya sabéis, eh, práctica en individual, distancia de seguridad y todo lo demás, pero bueno, nunca está de más recordarlo, ¿vale? Y hasta aquí, hasta aquí el episodio de hoy. <risa> no me enrollo más y para todo el mundo que está al otro lado escuchando, como siempre os digo sed felices y buena senda